1: ¡Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control! Mi nombre es García y, como siempre, es una, eh, un éxtasis recibirlos, eh, escucharlos a través de las redes sociales, más bien leerlos a través de las redes sociales, como siempre, roba Fuera del Control. Eso, sin lugar a dudas, no sería posible sin el, el mago de cumbres, el hombre que desaparece el placer de la humanidad, el señor Rodolmolfo.
2: ¡Au! Ah,
0: que pues sí, eh, no, no entendí muy bien ese calificativo, pero ok. <risa> mi único mi lobo y de cumbres eso sí.
1: Este, de <risa> cumbres. ¿Qué fue? ¿Tienes perro? Sí. Con raza. ¿Desde cuándo tienes perro? Siempre, que está Pensé que era el chihuahueño de. de ah, mega. no,
0: no, pero, o sea, muchas veces el que se oye son de los vecinos. Aquí el, el, el que yo tengo no, no ladra mucho. Pero sí, son ah, de los bueno. vecinos que tienen como dos o tres perros y gatos y la frega. <risa> pues es pues una veterinaria aquí al lado. Eh, sí, ya se el, oyeron el, unos cuantos ahí.
1: Todo el, el animalejo. Sí. Oye, este. Fíjate que, que interesante semana tuvimos sí, de noticias. Ya tenemos a la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral, del INE. Hombre, ¿eso qué?
2: Es... <risa> ah,
0: <risa> no, 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 no. Yo pensé que decías de juegos y ya vas con tu política.
1: <risa> no, pues ya se ya, ya armó, ya, ya se armó. Morena va para otros 30 años más, ¿eh?
0: ¿A poco sí quedó una. Este, ¿Pues se dice, dice... ¿Una chaira?
1: ¿O okay. Tiene, tiene familiares en diferentes oh. puestos políticos y está un poco ahí afiliada a Morena. Uh -huh. El señor, nuestra cabecita del algodón, pues dio eh, agradeció que qué bueno, que se hizo justicia, algo así, dijo el hombre. Y pues ya se va, eh, hoy lunes es el último día del señor Lorenzo Córdoba, ya se va eh, con sus cuántos millones de pesos de finiquito, ya quisiéramos tener, pero eh, pues mira, al final de cuentas nunca tienes contento a nadie. Es, es, es una es, esto es una. se vuelve una guerra sin cuartel. Eh, ya la verdad da flojera, porque es ataque por todas partes. El ataque por, por, por los medios, ataque de los otros partidos políticos el presidente ataca y luego que si, que si Estados Unidos y luego le echa a Estados Unidos que miren y luego con eso que, eh, que si las drogas y luego la semana pasada ya ves que entró una chica a balacear una escuela que eso ya parece pues normal ¿no? en Estados Unidos que mm -hmm. alguien entre a una parte a estar balaseando que te pones a pensar qué tan distorsionada está la cabeza de la persona para hacer eso Sí. Eh, hace, hace rato yo estaba platicando con mi hermana Sobre, vi un artículo de Jennifer Aniston Para los que no se acuerden quién es Jennifer Aniston Que es eh, la que se leo como Rachel, Rachel en Friends Este sitcom de los noventas, muy famoso uno de, Pues yo creo que uno de los más exitosos de todos los tiempos eh, Sin lugar a dudas Digo, van a salir la gente mamadora, ¿no? De que, no, How Made Your Mother es mejor que Friends. Cuando, pues, realmente... Pues, no es una copia directa, pero es una es una idea, ¿no? No es como que sea lo más original, un grupo de amigos que está todo uh -huh. el tiempo. Sin embargo, Friends, pues, marcó, ¿no?, generaciones. Eh, porque cada uno tenía su personalidad, como es también en How Made Your Mother. Aunque How, How Made Your Mother es, es deprimente, ¿no? Que el vato... Siempre la está regando y cuando crees que ya vas a conocer quién era realmente la mamá, pues no, no es ella, no, no es ella, no es ella. Y al final, al final, pues a mí me decepcionó. Al final, lo vi y fue como que, ah, sí, ah,
0: al final estuvo muy raro. Sí.
1: Dices, ah, me quedo con el personaje de Barney Gómez, no, ah, no, Barney <risa> Gómez, el de Simpson, no, el de es Bernie, o cómo se llamaba, Barney, Stins Barney ¿verdad? Stinson, o algo así no me acuerdo. Bueno, bueno, nada más porque él, es, él fue Dougie Hauser, eh, otro sitcom de los noventas de un doctor eh, menor de edad que era genio, privilegiado, Siempre, yo, no me, yo me quedo nada más con ese personaje, pero Friends, eh, como les decía, marcó por pues los, los chistes, ¿no? La comedia que se manejaba eh, ligera y que ahorita pues Jennifer eh, Aniston en el artículo, lo estaba leyendo, pues Sí siente que hay una generación que ahorita todo lo que, dice, todo lo que pasó en Friends o se dice en Friends es muy cancelable. Mm. Ya ves que ahorita está la cultura ¿no? de la cancelación. No, es que eso está mal, es que no se ve así, es que ese chiste es muy fuerte, no puedes hablar de esa manera, no puedes decir de esa manera. Y ahorita realmente ¿no? las series o las películas, sobre todo enfocado en la parte de la comedia, se tiene que cuidar mucho lo que se dice. Lo cual es triste y bueno pues también, ¿no? Que, ah, qué bueno que se cuida lo que se lo, lo que se está mencionando lo que se está comentando o el chiste, pero creo, eh, bueno, al menos, eh, yo yo nunca tuve un problema o sea, crecí con esas series crecí, soy fan de James Bond que James Bond es un pues es un machista, ¿no? Que trata a la mujer como un objeto, que es el hombre elegante, que se lo que quiere, todo pero eso no quiere decir que yo lo tomo como ejemplo y yo lo voy a aplicar en, en mi vida eh, pero ahorita, pues en la actualidad no, es que tiene que ser buen consejo eh, los niños eh, son unas esponjas de todo lo que ven bueno mamás, pues quítenle los celulares a los niños, porque ahorita ya le dan un celular a los 5 años al niño y Qué ya olvido. puede <risa> está, ya pueden ver ya tienen acceso a todo, con un celular un iPad, ya tienen acceso a todo y es una generación que pues no, no, no necesariamente tiene que vivir con un iPad. O sea, no tiene que crecer con un iPad. Nosotros, en aquel entonces, pues sí, obvio, no había esa tecnología, no existía el Internet. Eh, era la consola y videojuego. Aquí hago un paréntesis porque hace poco también vi un comercial. Está muy curioso. Eh, no tiene mucha referencia, pero quería mencionarlo. Vi un comercial. Eh, bueno, no era un comercial propiamente, era un noticiero donde hacían un énfasis, te fijas, y ahí nos damos cuenta cómo a veces las ideas, como lo que pasó con el Wii U, que la gente, pues estaba tenía el Nintendo, ¿no? Tenía el Nintendo, dicen, ya viene el nuevo Super Mario Bros. 4 o uh -huh. Super Mario World, ¿sí? Como se le conoció en América, pero el problema, y así lo manejaban el noticiero que lo está mencionando, el problema es que tienes que comprar una nueva consola, y la gente, pues, entrevistaban a papás, Oigan, ¿qué opinan del nuevo Super Mario? Oye, pues es que está mal, porque pues nos obligan a comprar una consola, porque no lo sacan para la consola actual que tienen, que era uh -huh. pues el Nintendo, o en su eh, defecto acá en Japón, el Famicom. Y como que no se entendía no ese cambio generacional de la consola, que es una nueva consola más poderosa con estos juegos, y tenías que dejar atrás la otra consola, que era pues eh, era no la pobreza, sino que un poquito la ignorancia de que está avanzando <risa> la, la tecnología. Pero era lo que teníamos. De, si no jugabas un videojuego, pues salías a jugar a la calle con tus amigos o jugabas eh, con tus g o Las juguetes. O algo así. Sí, y ahorita ya es muy fácil que los niños ya tengan acceso. Es que estoy viendo YouTube. Es que tengo mi YouTuber favorito. Eh, es que esto es que vi lo otro y quiero una nueva iPad, quiero un nuevo celular, quiero el nuevo iPhone. Cuando realmente no tenemos la necesidad, realmente de pequeños, de estar ya conectados a la tecnología.
0: Pues sí, sí, pero es que también esa es la cosa. O sea, yo, yo, yo pensaba también eso, pero vio eh, con mis sobrinas de que pues están chiquillas y que para qué el celular y para qué esto, pero oye, todos los, los, los compañeritos también tienen, y lo ahorita pues una de ellas está en secundaria y es que, ay, tengo que subir la tarea, y que, ah, este me la mandaron eh, mal, y la volvieron a subir, tengo que volverla a subir, ¿no? O sea, ya ya está a ese nivel, o sea, también están usando la tecnología como forma educativa, ¿no? Y la, la plataforma de comunicación, y de todo o sea, sí, yo creo que o sea, a lo mejor no, no al nivel de... de estén ahí siempre pegados a eso, pues es cuestionable, ¿no? o hay que tratar de limitarlo un poco, pero sí, o sea, yo creo que también se están moviendo mucho las cosas en ese sentido de comunicación para la educación y todo, que lo requieren ya también, o sea, yo también me sorprendí porque pensé, te digo, dije, no, pues, típico piensa, no, pues claro que sí está mal, pero ya cuando tenga 18, que es, pero de repente todos los compañeros del salón tienen... Su forma de, de convivir también es a través de mensajitos y demás. Y si una persona, un niño no tiene eso, ahí se aísla, se le hace a lo mejor hasta bullying o se le señala. Entonces dices, pues tienes que dar el paso porque te quedas fuera de y Pues ya sabes cómo en, en, en esas épocas que pues lo que quiere... Y, pues los adolescentes ¿no? y los niños pues es pertenecer, es sentir que tienen un grupito en el cual se pueden apoyar y todo y pues sí, si, si no tienes ahora sí que digo, a lo mejor en nuestro momento era, ah, pues que sabes que no tienes el, no sé, el trapper o, <risa> o el cassette o algo, ¿no? Pero ahorita pues por cómo han avanzado las cosas en cuanto a tecnología y la disponibilidad, ahora yo creo que es, no tienes una tableta, no tienes iPad, o no, estás, o no tienes WhatsApp o eso. Y pues sí se vuelve un poco como que más necesidad tenerlo, ¿no?
1: Pero empieza pero empieza a ser como una adicción. O sea, en, cuando estábamos en carrera, está entrando el sistema, ¿no te acuerdas? Eh, había una plataforma en el TEC, ¿no? ¿cómo se llamaba? ¿No te acuerdas? Donde teníamos que subir las tareas.
0: ¿El Lotus o algo
1: así? Sí, era el Lotus. Sí, eh... Creo que
0: sí, lo, Lotus, Lotus Notes, algo así se llamaba. Es que, es que creo que me tocaron varios. Luego había también un más adelantito, algo que se llamaba Blackboard, creo. Y varias ah, plataformas. Sí, adelante, sí, sí, sí. sí.
1: Pero, pero, por ejemplo, ok, subías la tarea Ajá. y teníamos el medio de comunicación, el Messenger o el, el ICQ. El otro de... El ICQ. Pero era nada más cuando en la computadora. Dejabas la computadora y volvías, o sea, al, al mundo normal. Pero
0: yo me acuerdo también
1: que había gente
0: que se quedaba clavadísima, chateando y chateando, o sea, incluso desde prepa, en los eh, foros estos de... Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero más no me acuerdo el más sonado... El así, bueno...
1: El Mirk era ándale. el más sonado, el Hierro. ¿eh?
0: Sí, pero había un canal que se llamaba, creo que Latin Chat o no sé qué, y varios canales, pero había gente que se aperraba y se quedaba horas ahí, tú podías este, acceder a los a una computadora y usarla, pero había gente que iba y la usaba y nada más era para chatear, y era para platicar, y para estar creciendo amigos, y ya que no sé qué, que luego la... O sea, yo creo que ese, esa cuestión de, de... de adicción, de enviciarse, o sea, siempre está. O sea, también lo puede uno decir en los videojuegos, o en lo que quieras, pero pues debe, debe procurar haber un balance, ¿no? O sea, terminaste tus obligaciones, eh, ya hiciste tu tarea ya comediste con tu familia, entonces ahora sí, ya date, ¿no? O sea, no, no, no es dejar ni tu tarea, ni a tus hijos, ni a tu casa, ni a tu mascota, olvidados por, por ese vicio, eh, el, sea el que sea, ya sea el chat, sea el, el videojuego, o lo que sea, eh, sí, es, 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 es complicado ahí de repente, como que encontrar el balance, ¿no? Y porque muchas veces no sabes eh, qué persona tiene esas... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como esa inclinación, ¿no? esa, o esa... esa personalidad de engancharse así con las cosas y de que se le vaya la vida ahí con eso.
1: Eh, fíjate que... Eh, sí se vuelve un problema el estar... Digo, yo lo veo mucho aquí en Japón. Te voy a decir por qué. Eh, lo veo mucho aquí en Japón. La, las personas cuando van el tren van pegadas al celular. Uh -huh. eh, siempre están pegadas al celular. Veo los pequeños, aquí en la cultura en Japón, para, y creo que lo mencionaba pero para los que no se acuerden o no sepan, la cultura es que aquí desde pequeños los educan a que se vayan a la escuela o eh, sus salidas solos. O sea, uh -huh. tienen que aprender cómo ir a la escuela y cómo regresas en tren o en bus o caminando a la casa. Uh -huh. Y tienen su pequeño celular, pero es un celular que está limitado a lo que es... es eh, Llamadas a papás, emergencias o teléfonos, bueno, teléfonos de emergencia y traen su tarjeta de el, del metro o del tren. Uh
2: -huh.
1: eh, pero no son niños que ya están pegados. Sin embargo, ya con los ves más grandes, pues sí ves la gente que ya está obsesionada a estar en el celular todo el tiempo. Uh -huh. A mí, para mí, es un detox dejar el celular. O sea, yo entro, o sea sí. recibo un mensaje, uh -huh. veo el mensaje o lo veo en mi, en, en mi reloj y ya veo si lo contesto o no. Hay veces que digo, ah, luego lo hago, porque trato de no estar pegado al celular. O sea, también está la cultura de que, ah, es que me dejas en visto.
0: Ah, claro, y sí, sí, sí.
1: Causa un chingo de problemas a, a parejas y demás, el famoso, eh, el famoso, el que me dejas en visto. Yo trato de soltar el celular, yo cuando empiezo a caminar o realmente cuando de viaje, no me pego el celular, más cuando voy a subir una historia, o voy a poner un tweet o voy a subir algo en mi fanpage, pero trato de no estar pegado, cuando eh, hay personas que me han acompañado en Japón, y están pegados al celular, Mamá. y digo, oye, ¿qué deja el celular, ¿es algo de trabajo? No, Entonces, déjalo, luego platicas con la persona, ahorita disfruta el momento, en lugar de estar pegado al, al, o pegada al celular. Y me ha pasado con personas que convivo que están, oye, este, ¿es algo de trabajo? No, entonces, pues vamos a convivir, ¿no? O sea, deja el celular. Ah, es que tú también lo agarraste. Yo nada más subí una historia, ¡pum! Lo lo se acabó. Y yo no me pongo ahí porque se te va la vida.
0: Claro. De que, ay, ¿qué comentaron de mi historia? Ay, ¿qué está ahorita pasando? ah es que me llegó un mail de no sé qué, ah es que me dio una oferta, ay, es que salió una serie, ay, es que está... Salió... no, no, o sea, ¿no acabas?
1: No acabas. Eh, te absorbe total totalmente si no tienes un dominio, ¿no? Uh -huh. eh, sobre el decir sí, no, luego. Entonces se va convirtiendo en un problema porque es un problema realmente y dejas de socializar con las personas que tienes a tu alrededor hay mm. veces que lo hacemos como un modo de defensa que si no estás como donde hay unas personas y no como que no tengo ganas de platicar ok te vas al celular <risa> puedo entender porque yo hasta yo lo he aplicado cuando no me siento cómodo no sé qué hacer pues me meto al celular y me pongo pues a ver otras cosas o a leer o buscar no sé eh, pero si eso ya se vuelve parte de ti y es tu modo de defensa o tu modo de aislamiento pues ya se convierte en un problema que a la larga te va afectando porque dejas de socializar de manera presencial uh -huh. porque muchos socializan más por whatsapp, mensaje me ha tocado personas que quieren arreglar broncas de que no, pues aquí lo arreglamos ¿por qué me pasó? Con, con exparejas te voy a, te voy a ser sincero <risa> el Wey, vamos a vernos, déjate de mamadas, o sea, vamos a hablarlo de frente, que chingados quieres hacer esto por WhatsApp. O sea, y que me le... No, pero mira, le puse corazoncito al tu comentario. Déjate de mamadas, ponme.
0: <risa> <risa> sí, se pierde mucha sutileza ahí con que el tono, que si el sarcasmo, que si en realidad la expresión, que si en realidad la persona está angustiada o qué, o sea, es, es, eso, es, eso es complicado de... De evaluarlo, detectarlo eh, eh, en mensajes así eh, de Whatsapp, ¿no? Y bueno, uh, di dirías, bueno, a lo mejor llamada, ok. Pero ya la gente tampoco ni le gusta llamar. Ya eso está oyendo que... Ah, es que una llamada es muy intrusiva, güey. Que no sé qué yo... Uh, pues, no sé, pues... Pregunta, oye, ¿tienes chance de una llamada o algo así? Eh, pero sí, o sea, ya la gente como que... El estado natural o el cómodo es que no te moleste nadie, ni ahí, ni llamada, ni la interacción, que sea lo más indirecta e impersonal posible. Está muy raro.
1: Hay, hay veces que hay personas que no le gusta que le mandes notas de audio. Ajá, No. ¿sí? no
0: me ah, es que es un audio, no, qué huevo. Y yo, por ejemplo, a veces me mandan a mí, uno, ahí está un poquito larguito, lo pongo a velocidad uno y medio, dos, porque... Pues a veces mucha gente para comunicarse le cuesta un poquito más o... Re, eh, titubea mucho, <coughs> este pero <risa> eh, pues sí, va, eh, hay, hay mecanismos ahí para acelerarlo, o si no tienes chance de oírlo en ese momento, pues déjalo ahí para después. o Se entiende que a veces no estamos muy atentos, y por eso yo también o sea, lo que es WhatsApp, o que sea eh, una llamada, un, perdón, un audio. Eh, para mí es algo que no es urgente. O sea, cuando tenga chance, lo veo si es que estoy en el celular, porque muchas veces lo dejo hasta en silencio, y a veces está cargando en el otro cuarto y se me olvida que lo dejé cargando y ni me acuerdo, pero mucha gente de que, o sea, es que te mandé, no se sé qué güey, pero pues estaba ya en el otro lado, o sea, si, si urge algo, llámame, márcame o algo, o sea...
1: ¡Exacto, llámame. márcame! Yo muchas veces eso... Oye, pues si es urgente, márcame. Digo, muchas veces a mí me llegan muchos mensajes. Hoy te tengo una bronca muy cabrona. O sea, la, 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 normalmente la mayoría de la gente me escriben para mí la madrugada. Ajá. O sea, digo, llevo meses aquí y siempre les he dicho, la tarde para ustedes es para mí la madrugada. Si Ajá. tú me mandas mensajes, yo ya de plano, ya muteo eh, gente o le quito el sonido al celular. Sí. Porque están siempre mami mami en la tarde. Hay personas que ya saben que ya el horario de es que, ah, si me escribes en la tarde para mí es madrugada estoy dormido, pues no me escriben y se esperan. Sí. Porque muchas veces acumulan los mensajes durante la madrugada y cuando me levanto, pues leo de los primeros y ya se me fue el rollo y ya no veo los demás. Y, y continuó mi día. Uh -huh. eh, o sea, yo tengo un límite de recibir mensajes, uno a una y media de la mañana, mucho. Y pues, como normalmente me levanto a las cinco de la mañana para el trabajo, pues en la mañana veo y que, ah, ok. Pero hay gente que manda a las tres o cuatro de la mañana mensajes, no se sé, pasen de lanza. Y les digo, oigan, existe algo que es, es que no sé qué hora son en Japón, papá. Google, así como en Google busca Pornhub o YouPorn o todas esas mamadas. <risa> bueno, pues busca. ¿Qué hora son en hora Japón? En Japón. <risa> sí. Es tan fácil y tan sencillo. Sí. Y, y, y todavía y fíjate, y hablamos de que bueno es una situación de estar pegados al internet uh -huh. pero también la gente se ha vuelto también a veces medio idiota, no lo digo por la mayoría de lo que, los que nos escuchan pero hay muchos casos que me tocan de que oye, todavía mandas un mensaje y ¿qué horas son ahorita en Japón, tú te puedes haber ahorrado ese mensaje haber buscado en Google que horas son en Japón en este momento y te uh -huh. va a salir, incluso tu celular te da una, la, las horas de todo el mundo
2: uh -huh.
1: eh, se vuelve la gente también floja
0: Sí, <risa> sí, y bueno, me acuerdo que por ejemplo a veces estamos aquí platicando antes del pre o, des o después del, del podcast, pero ya estamos en una llamada, ya estamos enlazados y... Ah, ¿qué sonar ahorita en Japón? No, pues están... Ah, ok, pero es rápido, estamos comunicados ya, no hay... Y, y pues sí, que te preguntan en un mensaje, a lo mejor para cuando tú lo veas, ya pasó el rato de que ah, ya no tiene relevancia esa información a lo mejor ni siquiera a la ves o se te acumula ahí porque tienes muchos mensajes, entonces sí, o sea, cuando son, pues ese es como que, ¿cómo se dice?, eh, platica así como casual de, como que en, en mensajería así, de mensaje corto, no sé, de repente a mí no, no se me da tampoco mucho de, el típico de que, hola, y yo...
1: Y lo, o sea, ah, hola. <risa> pues, lo dime y lo, qué pedo ya. ¿Me ves? Sí, o sea, yo, yo, la gente, no me gusta contestarles, pero si tú me contestas para ser con mi compadre, mi amigo, hola, ¿cómo te he ido? L dude, y me haces esa pregunta tres veces a la semana. Sí. Yo sé, agradezco mucho que te preocupes de cómo estoy, uh -huh. pero mejor si tienes una duda o algún comentario, hazmelo. Es para mí más fácil contestarte que oye esto o me recomiendas un juego y te voy a hacer la recomendación sí. pero si tú me escribes para decirme hola cómo estás cómo te doy? cómo te has sentido cómo ha estado el cambio en Japón oye cómo vas con tus clases de japonés si yo quisiera compartirles cómo voy a mis clases lo voy a hacer si no lo quiero compartir pues váyanse a la verga no no es
2: que...
0: <risa> No ya lo hiciste no en historias o en videos ahí te da la información o sea es como que Ay, bueno te voy a mandar el link de, del video donde o del, donde ya platiqué de eso, ¿no? Eh, pero sí, sí, o sea... De, eso de, de la plática así casual... Lo, es, es complicado también mensajería... Así, instantánea.
1: ¿Cómo, ¿Cómo los tiempos han cambiado? digo, Y volviendo al tema de que... ¿Cuánto tiempo pasamos en Internet? Digo, yo entiendo... Yo a veces paso mucho tiempo jugando videojuegos... Porque es como mi... El Mickey Text 3, ¿no? Uh -huh. a veces que... Eh, yo, por ejemplo, eh, pues la persona con la, la, con la que salgo aquí en Japón, que le digo, ¿sabes qué? Pues hoy pues voy a jugar. Y de todas maneras me insiste, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y,
0: ah. Voy a jugar yo.
1: <risa> voy a, hoy, es que tengo, hoy tengo ganas de jugar. Sí. Hoy tengo ganas. De hecho, eh, me pasó el fin de semana que tenía yo tenía ganas. Y había hecho así como que mi mi horario, no, sábado, bueno, voy a jugar tal hora, tal hora, voy a jugar, voy a jugar Traveler 2, y luego de esta hora, de esta hora me voy a poner eso a japonés, voy a hacer unas planas, porque de repente se me contrapea el rollo y se me olvida, me olvidé, últimamente se me olvidó escribir, o sea, escribir el, el, el hiragana, ya te, tanto que lo leo que, ah, sí, lo entiendo y todo, pero no lo estoy practicando en, en escribir, uh -huh. entonces dije, ah, voy a escribir, pero aquí en el share house donde yo vivo, eh, pues, eh, llegaron nuevos Pues nuevos habitantes, ¿no? Podemos ir nuevos habitantes, nuevos vecinos Nuevos estudiantes Y llegaron dos mexicanas Entonces yo, pues no, normalmente no sé mucho De cómo ir en el share house. no sé es que sea antisocial Bueno, sí lo soy, pero pues es como que bueno, <risa> pues, la mayoría son morros, ¿no? Y pues que quien está en su entonces Solamente convivo con un amigo que se llama Juan eh, Porque más o menos así como que nos hallamos Y de repente pues vamos a por un café Vamos a comer, vamos aquí a conocer entonces, normalmente a veces le digo a Juan, oye, es que Hoy voy a hacer de cenar. ¿Qué onda? ¿Te animas? Porque él no cocina. Uh -huh. eh, le mando saludos a Juan, que nunca quiere cocinar. O sea, él lleva <risa> ya casi no cocina. Nada, ni ni un ni pan tostado. Eh, el hombre es rico porque siempre come afuera. Eh, entonces, a veces le digo, ¿qué onda? Oye, voy a hacer, voy a hacer de, de comer una sopita de estrellitas, atún. Y, ¿Qué onda? ¿Te animas? No, pues que sí. Y ya estamos cenando, y en eso llegan este dos chavas que son de, de, de México y ya se presentan, ¿qué onda? Y empecé la, la cotorreada, y pues nosotros ya hemos terminado de cenar y que pues ya han terminado de cenar y yo dije, yo me voy a mi cuarto a jugar y Juan se iba a, a también porque él da clases online eh, japonés los sábados de la noche uh -huh. y, y no, que no sé, qué, y vamos a hacer algo le, le digo, ah, tiene que ser hoy, hoy que, y bueno, pues está bien, mira, vamos. ¿Y qué, qué, qué se va a armar? Y pues ya fuimos a... Por alcohol eh, no le digo... No, me déjense de cosas saque hay un saque que está bien barato Que lo venden en el Family Mart Porque tengo un Family Mart Que es como... Es un conbini Pero es como un 7-Eleven Que tengo cerca de aquí De donde vivo uh -huh. Y ya empezó la... La Y las chavas <risa> empezaron a hablarle A los demás chavos nuevos Y, y ya bien. se me fue la... En, en, en alcoholizarme ya no, no, no jugué mi Topa traveler oh. Lamentablemente ya no pude avanzar, eh, pero estuvo bien, me salió un rato así como que de mi, mi burbuja que tenía planeada para el sábado de jugar, porque entre semanas sí había ido, había salido a visitar algunos eh, parques, cosas para grabar para el programa, también para mis intervenciones de los noticieros, bien, tengo una amiga de Indonesia que está bien curiosa le mando los saludos a Lili San, eh, a mí me, 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 me intriga mucho las costumbres de, de Indonesia, o sea, que me platica eh, por qué lo de la tela que tiene en la cabeza, sus prohibiciones, mm -hmm. la cocina que tiene que rezar. Estábamos, andamos eh, en un parque y me dijo, oye, ya se me hace sentar, tengo que ir a rezar. Y dije, que oh, sí, cierto, porque ya había <risa> la escuela, entonces tiene que rezar, tiene hasta tal hora, hasta cierta hora para poder rezar. Y como está haciendo lo del Ramadán, creo que lo del ramadán, creo que por cierto tiempo, cierto número de días antes de semana santa eh, no comen durante el día, hasta creo que hasta la noche pueden comer o algo así, creo tengo mm. entendido entonces ellos comen, o sea, en la madrugada y todo el día tienen que pasar hambre
0: ok eh,
1: digo, eso es por elección, o sea, si uh -huh. quiere lo puede hacer no pasa nada, pero sí tienen horas fijas para rezar, tiene sí. que ser en la, ma en la madrugada, en la mañana, en la tarde, tarde-noche y en la noche O sea, cinco veces que tienen que hacer oración en el día Súper curioso eso Y tenía que buscar el lugar y Digo, si no, ya me enseñó y Digo, yo traigo aquí eh, unos, eh, como unas esponjitas que son para arrodillarme y hacer mi oración Pero pues, normalmente tienen que ser en un lugar como que privado, ¿no? Mm -hmm. Y de que, ah, pues, pues bueno, pues ¿qué le haces? Está bien curioso, te das cuenta, ¿no? De las costumbres de cada persona personas. Digo, aquí tengo como un buffet de gente, hay gente de Francia, Alemania. Había un ruso, pero usted ya ves que como ruso ahorita atacó a Ucrania, pues nadie le hablaba al ruso. Eh, eh. Le decía, ¡ah, maldito este asesino de niños! Y el bato de que no tengo nada que ver. No importa. Sí. Eh... Pero está incluso cuando ella empieza a comer con personas, con otras culturas, otras costumbres. Eh, y sobre todo por la, las diferencias de, de edades, ¿no? Eh, está esa, esa... raro eso.
0: Sí, sí, sí siempre, siempre es, es curioso, es interesante y no sé, como que... Te hace entre que aprender y valorar y las costumbres y todo, a veces es padre eso, saber o convivir con gente de otro lado. Porque sí, a veces hasta te hace pensar, ¿no? De que, oye, a lo mejor también hay alguna costumbre que, que uno ve raro de otra cultura o así, y no te pones a pensar que a lo mejor algunas de las de tu costumbres de tu cultura también son un poco peculiares, ¿no? Y no te pones a pensar en ello hasta que ves cosas similares en otras culturas, ¿no? Eh, no sé. A lo mejor el típico de eh, persignarse antes de alguna cosa que nos preocupa o que vas a comer o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor otras culturas también dices, ¿qué, qué está haciendo? <risa> ¿Qué es eso?
1: Sí, y, y, y aquí pues en, en Japón pues, siempre ha sido para mí un choque entre todo lo que se hace. Y volviendo un poquito al tema que tenemos, cómo la tecnología ha abarcado... Eh, ver a los japoneses como están sumergidos en sus celulares en su mundo en el, el anime es, es algo que pesa bastante aquí en Japón sin querer pesa mucho el consumo también de, del manga uh -huh. incluso también obvio también de, de, del videojuego pero el consumismo también lleva eh, es muy bonito porque ves por ejemplo patrullas con dibujos, ¿no? De, de anime, las patrullas, Orale. las apu... <ríe> Muchas cosas que dices, es raro, ¿no? Es algo que no, yo no venía en una patrulla en México. Nah, en México, pues no, que estén chidas, ¿no? Las patrullas, porque ya ves cómo las traen. Sí. Digo, te vas a Guadalupe para la gente de Nuevo León, te vas a Guadalupe y tienen unas patrullas bien feas. Bueno, ahorita pues, ya no sé. Con eso de que pues eh, mi, mi querido Samuel García le está invirtiendo, ya vamos a tener patrullas Tesla, imagínate, ¿no? <ríe>
0: Se quedaron sin, sin cuerda ahí a media
2: persecución.
1: No, no sé. Va, 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 fíjate que eh, va a estar curioso cuando empiece, pues primero que empiecen a la, en la, la, la fábrica, ¿no? Ahorita le están haciendo mucho vuelo.
2: Sí. Eh,
1: pero cuando ya esté en la fábrica de Tesla, que va a... La gente, obvio, no va a empezar a comprar Teslas una... Porque comprar un Tesla o sea, es, es un tiempo de espera, ¿no? Sí. Eh, no es como... No es tan fácil el acceso como otros carros... Eh, eh, incluso, pues yo lo he visto por Toyota, ¿no? Te quieres comprar un cierto carro de Toyota... Y tienes que esperar hasta un año... ¿Mm? Eh, para tener tu carro... A diferencia de, de, de otras marcas... Ahora, ¿qué tanto va a influir eso en Monterrey, en San Pedro...
0: Ah, pues Soy... claro que va a haber, sí, sí, ya va a ser la nueva... El no mame, ¿no? <ríe> eh, pero, pero sí, sí... No el, 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 el...
1: Pero nada más de, de ver las calles que tenemos en Nuevo León, bueno, Imagínate no sé... Tú, <ríe> ya, ya, ¿Ya está mejorando Nuevo León en calles? Nah, volo, sí, No, nah,
0: lo mismo es siempre que... Eh, Un poquito de lluvia, una agüita y ya están los cráteres ahí en las avenidas y al unos cuantos días después van y vienen el parchezote así, toma lechote encima, y otra vez duran unos cuantos días, y no, 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 es lo mismo. Güey.
1: O sea, ¿nunca va a cambiar eso?
0: Pues, sí, sigue todavía igual hasta donde yo he visto, o sea, sé que sé que hay la tecnología, el, 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 o sea, los materiales, la, los procesos existen para que haya un... Eh, concreto pavimento que sea resistente a todas esas cosas pero pues ya sabes cómo han de estar las cosas no de es que se ganó no sé un acuerdo o, o un trato ahí que tienes que comprarle no sé quién y siempre o sea no, y por como ahorrar en el corto plazo a la larga sigues gastando más y ah no sé el mismo gres siempre
1: cosas, cosas que no no cambien en nuestro país. Y está esta bien, bien triste. El, las inversiones no siempre van a donde deben de ir. Uh -huh. Hay inversiones que van bien y otras que no van bien. Incluso eso, aplicándolo en la industria de los videojuegos, eh, y es un tema bastante recurrente, El, como las inversiones han crecido tanto en los, en, en los videojuegos y cuando se considera fracaso un videojuego, como en... Bueno, ahorita, por ejemplo, lo que a mí me sorprendió fue lo del beta De este juego de Warner Bros eh, Que era como tipo Smash
0: ah, el pero con sí Sí,
1: que pues era una beta al final de cuentas Y lo dijeron, es una beta Y le sacaron creo que hasta DLC uh -huh. Podías comprar <risa> cosas Y de repente dicen, entonces que pues ya Ya se acabó, pero ¿Cómo? ¿Y lo que le invertí de dinero? Digo, porque Hubo un declive, ¿no? La gente dejó de jugarlo Dejó de consumirlo y dicen, bueno, pero después va a salir realmente el juego. ¿Y qué va a pasar con lo que le invertiste de dinero? Eh, a veces hay inversiones... Digo, quisiera tener una idea. Por ejemplo, un juego como Octopath Traveler 2. ¿Cuánto crees que puede haber sido la inversión de dinero de, de ese juego?
0: No sé. Yo la verdad, de, de, de cantidades así, como que ya cuando son muy grandes... Ni, ni las dimensiono, pero tengo entendido que videojuegos así muy caros como Grand Theft Auto, Red Dead Redemption y así. Ah, claro. No,
1: que
2: que, es, tres que tres, se no. van
0: hasta los más de, de, de 100 millones de horas, pero no, no sé. O sea, te digo, no, la verdad es que no sé. ¿Octopad Traveler? ¿Cuánto crees que pudo haber costado un Octopath Traveler? No, O sea, pues, Traveler... Es que salió como dos, tres años después del anterior.
1: Sí... Eh...
0: No, no, es que no sé, me, me, me voy a ir muy ignorante si te avento números así... Porque no, te, no tengo idea, o sea, no sé... Ni de qué tamaño es el equipo, ni cuánto tiempo, ni en realidad los sueldos, pero... Y, y sé que una gran eh, parte de la inversión que se considera de un videojuego es de publicidad... Mercadotecnia y todo eso... Y al menos juegos así tan nichos como... Y, y con look eh, muy tranquilo como el el octopad o sea que es, es un es un pixel art muy bonito y todo pero no tiene eh, no te están modelando casas hasta el detalle de una jarra una cuchara y todo o sea no, así en 3d con alta resolución eh, debe ser una inversión muchísimo menor pero no tengo idea la verdad de números ni paquete o viento números así a güey
1: porque digo son juegos que venden digo eh, ahorita pues tanto las inversiones, que son de juegos grandes, uh -huh. lo tuvimos con el por ejemplo el de Marvel's Avengers ¡Ándale! que pues se, co se consideró un fracaso, cuánto lo han invertido y pues fue un fracaso, pero ahí el fracaso realmente fue lo visual del juego que no eran los personajes que la gente esperaba, que no eran los actores, o realmente el juego era tan malo, a mí se me hizo bien el juego sí. no es la gran cosa sí, pero... No se
0: Sí, eh, eh, o sea, sí, aguanta... O sea, yo creo que es que es, es, es una, como le dicen, como el punto de retorno de inversión. De repente se le empiezan a volar y se la vuelan porque quieran hacer una mega producción. Eh, pero, no sé, necesitas servidores, este, que la licencia de Marvel, que el motion capture. ...que no sé cuántos escenarios... ...y que aparte sea multiplayer... ...y que aparte microtransacciones... ...ya no sé qué, o sea, y se te va la inversión... ...así súper arriba... Y, ...y resulta que a la hora de la hora... ...lo que tienes que vender es muchísimo... ...y si en alguna cosita... Eh, ...no está bien tu juego... ...o no era lo que esperaba la gente... ...o salió unos, un juego muy similar... ...o que tiene una ventaja ligera sobre ti... ...o sea, estás empinado... y ...toda esa inversión se puede ir a la fregada ...y este, este está bien delicado... ...porque sí, o sea, ya... ...estás hablando que para sacar un juego así... ...triple A ya son... ...no sé, estaba... ...creo que de ahí también un artículo hace unas semanas... ...por ahí de que ya estás hablando de que... ...son a lo mejor cinco o seis años... ...que se está haciendo un juego... ...así de esa calidad, ese calibre... ...y si en algo no sale bien... ...o sea, en fracaso y puede llevar a la quiebra al estudio... ...porque eso quiere decir... Que si no recuperas la inversión, ya tienes el adeudo de esos 6 años que estuviste eh, desarrollando ese juego. Y necesitarías a lo mejor otros 6. O no sé, 5, 4. Si le bajas un poquito al, al alcance de ese nuevo juego. Para que ahora sí hagas otro juego nuevo. Que al que le apuestes y que te recuperes. O sea, estás hablando de 10 años. O unos. Eh, mucho tiempo. Mucha inversión. Entonces, sí, o sea, juegos así más modestitos. Más chicos como Octopath Traveler, que, o sea, bueno, no vende a lo que, no sé, algún Uncharted o cosas así, o un Zelda, pero también la inversión es mucho menor, y yo creo que si es que sacan secuelas, es porque les fue bien con el anterior, y, el, y, y en cuanto a ventas, y en cuanto a, no sé, las reseñas, la, la recepción ahí del público, entonces, pues sí, son apuestas que se empiezan a salir ahí de las manos, y, ca y cada vez hay menos... Yo creo juegos así de que superproducciones. Y tenemos el caso de, de, de algunos juegos que... Eh, yo creo que el de los más famosos, eh, más así recientes, creo que fue el de... El juego este de, de Calisto Protocol, que creo que sí vendió eh, varios millones. Y sin embargo no recuperaron la inversión. ...y... Porque ellos habían estimado que iban a vender, creo que como 4 o 5 es lo que tenían que vender. Para de unidades, estoy hablando, para poder salir adelante y tablas y empezar a ganar, y sí, o sea, eh, quedó cerquita el lanzamiento de Dead Space, eh, resulta que la versión de Xbox tenía detalles ahí con algo de los shaders, la versión de PC tampoco salió muy bien, y entonces hay tanto juego y tanta oferta de cosas que si algo no está óptimo con el juego y no te mueves rápido y lo corriges, Puede que se lleve al traste ahí las ventas y pues le va muy mal al estudio.
1: Oye, eh,
0: ¿Cyberpunk recuperó? Tengo entendido que sí. Pero muy después. O sea, ya ves que no quitaban el dedo del renglón. Y seguían sacando eh, parches y actualizaciones y todo. Y sobre todo, eh, pues muy indirectamente con el anime este de... Eh, en Runners Back se llama, el de Netflix, que está en Cyberpunk. Eh, reavivó mucho el interés en el juego y vendió y vendió. Y creo que, que, que ya como que después de tres años, creo fue, ¿no? Dos, tres años que salió y que se estabilizó el juego. Eh, ya como que quedó bien en una impresión de la gente y empezó a venderse más. Y creo que sí recuperó la, la inversión.
1: Fíjate que eh, está bien curioso lo de, lo de Cyberpunk, o sea, tanto que le estuvieron tirando, eh, sí, sus errores, y como un anime lo revive es como cuando, pero fíjate que es, es, a veces es, es, está raro, porque pasó, por ejemplo, la película está la del vampiro, la que, idea de Marvel, ¿cómo se llama? Marvel. Híjole. Sí, Morbius, sí. fue un fracaso, la Ajá. película de repente se volvió tendencia, quién sabe por qué, en redes sociales, y Sony decidió sacar la película de redes en cines, dijo, ah, la gente está preguntando, vamos a poner en cines, y nadie le interesó.
0: <risa> sí, sí, este, sí está, está, está bien raro las apuestas hacia las producciones muy grandes, muy ambiciosas
1: y Cyberpunk creo que lo llamativo era que iba a estar Keanu Reeves, ¿no? Que sí. fue, eh, ah, va a estar Keanu Reeves, y el día de su lanzamiento, los errores, digo yo no tuve problemas porque lo estaba jugando en, serie, en Xbox Series X uh -huh. eh, eh, pero los que están en Play 4 o Xbox Series S por repente estaban sufriendo Sí ahora bien, es un juego que si tú lo compras físico ahorita pues tú tienes que bajar los miles de parches no es un juego que a lo mejor quieras jugar, no sé, en cinco años, y si ya no están disponibles los parties, o si ya no lo puedes actualizar, pues ya te fregaste, tendrás una copia mocha. <risa> sí, 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 eso. Sí. De la calidad de los videojuegos que realmente se hacen para estar dando mantenimiento, pero ya no para conservarse y en un futuro volverse a jugar, eh, son cosas momentáneas que estar jugando. Uh -huh. No, es como hace 20 o 30 años que se acabas el juego en un cartucho o en un CD, eh, y pues ese era el producto y lo puedes jugar ahorita en 5 años, 10 años, 15 años, mientras tu consola siga funcionando. Sí. Incluso, el eso of Empires 2, si tú tienes el CD original, pues no necesitas, no necesitas actualizaciones, o sea, a pesar de que, bueno, ya hay un remake y lo quieras, pero normalmente antes, cuando compras un co PC ¿No había nuevas actualizaciones? ¿O sí?
0: Pues yo creo que sí. O sea, sí existían mucho antes que en las consolas. Eso sí me acuerdo. Que había muchos parches que se bajaban de, de los sitios oficiales de, de, la, de los desarrolladores o de quien me hizo el videojuego. Yo sí me acuerdo que, que había aplicabas eh, parches, no sé, en el StarCraft o el Doom o varios juegos. Pero tú tenías que ir manualmente o sea, al sitio y descargarlo y correrlo ahí donde estaba tu copia grabada. Eh, pero sí, pues eso era por la facilidad de, de que por lo general tenías... Eh, pues no sé, o sea, el sistema operativo de una computadora siempre es mucho más eh, abierto, flexible que de una consola. Entonces podías hacer muchas cosas que, que en un sistema más cerrado como las, las consolas no se podía, ¿no? Hasta que poco a poco se empezó a hacer y que ya estaban... Eh, o sea, que era más común que estuvieran conectadas a internet, pero pues eso las computadoras lo, lo antecedieron mucho a las consolas.
1: Digo, y ahorita, por ejemplo, está el caso del juego este de Warner que va a salir: el de Injustice, no, no es Injustice, el de que son los malos, se fue el nombre.
0: Ah, ah el Suicide Squad.
1: Sí, 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 sí. Que, va que va a sin
0: conexión a internet, ah. o sea, de afuera. Sí, sí, eso, eso está, está gacho, eh, que de hecho pasó con la con la beta del Diablo 4, y yo creo que así va a ser también el juego final eh, que a pesar de que o sea, puedes jugar tú solo pero con eso de que quieren hacer que el mundo se sienta más habitado y despliegan a los otros personajes ahí que andan jugando también, aunque no interactúes tanto con ellos, requiere conexión a internet, pero pues sí de repente siento un poco absurdo eh, cuando es un juego que a lo mejor vas a jugar tú solo, que dices, bueno, a mí me interesa andar viendo a los demás, eh, y sobre todo cuando son medidas de seguridad, ¿no?, que dices, bueno, ¿por qué?, y luego a veces está como que sincronizado, eh, o más bien el que está corriendo la lógica del juego es un servidor, y a veces, a que estés jugando tú solo, tienes lag, y te, 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 te transporta de un lugar a otro el personaje, y dices, híjole, esto no... O sea, no está chido, ¿verdad? pero, o sea, y entiendo algunas cosas... O, o en cuanto a la visión, ¿por qué lo hacen? Pero en bueno, algunas cosas, pues, no no está bien, no está chido que sea así la experiencia con, cuando es de un jugador.
1: Híjoles, ¿cómo, ¿cómo va cambiando? Digo, pues, por ejemplo, tenemos el caso, ¿no?, de Nintendo Switch, eh, que te exige de alguna manera que, cuando estés jugando los juegos de retro, ¿no?, de Nintendo, Super Nintendo C4, o Sega Genesis, incluso Game Boy, que tengas conexión a internet. O sea, de repente te... Te dice, a ver, ¿estás conectado? Uh -huh. Para saber si realmente es tu cuenta
0: Sí Sí,
1: como está atado a un servicio eh,
0: Creo que la, la, las políticas Ahí es que una vez a la semana Se hace el chequeo De que si, a lo mejor si ya se checó De que ah, puedes jugar los juegos de Super Nintendo Y tienes conexión, ah ok, sí Te vas a, no sé a algún pueblo de viaje O lo que sea y Tienes menos de una semana, creo que no hay problema Pero si pasa ese tiempo y va a decir ahí, ah, deja de checarse si y tienes permiso, ah, no tienes conexión a internet y no puedes iniciar el juego.
1: Y son juegos que, híjoles, a mí me da mucho pendiente, y creo que sí. ya lo hemos mencionado, me da mucho pendiente GoldenEye, que se nos vuelva a perder. Sí,
0: sí, 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 porque no hay no hay una versión física, y pues hubo mucho, o bueno, sea yo creo intervención ahí de, de, pues de quienes tienen la, la licencia de... De 007 y aparte, no sé, algún acuerdo ahí entre Rare, Microsoft, Nintendo, y pues sí, quién sabe, o sea, por eso decíamos, ¿no? Que hay que disfrutarlo ahí quien, lo, quien le guste o quien le llamara la atención, porque quién sabe hasta cuándo esté disponible, eh, si lo van a quitar, o qué va a pasar con ese juego después.
1: Y hubiera estado curioso si lo hubieran sacado a la venta, eh. Sí. Sí,
0: pero no, no, no se puede que...
1: comprar. ¿Pero por, por qué crees que no lo podrían vender?
0: No sé, no sé. No sé, a lo mejor por porque... A lo mejor piensan que no va a haber tanto interés, porque ya sabes que la, las ediciones físicas también llevan una inversión ahí extra, que a veces no están dispuestas a hacerlos los, pues los que van a sacar ese juego. Eh, pero sí, yo no dudaría que, que a lo mejor por cuestiones ahí de control de... O sea, si un juego es digital, se tiene más control sobre las licencias, de cuándo se vende, ¿Cuándo se... cuánto cuántas unidades se han descargado, no sé. Sí, 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 sí está raro. Yo no, no sé. También, si, sí, imagínate un CD con el... Con el o, un, o un cartucho ahí con de, de Switch con el juego de GoldenEye, no sé. Está, está curioso. Pero no, ¿no? Hubo
1: número, no, no se arrojó un número de que, oigan, hubo tantas descargas de GoldenEye, ¿no sabemos, no, verdad?
0: no. Hasta donde yo sé, no.
1: No. ni por parte de Xbox
0: no por nadie no. sí porque los números okay. los números de, de Game Pass también en Microsoft los tiene muy así cuidaditos no, no, no se saben mucho los números de, de descargas de ventas y eso a menos que algún developer lo diga pero incluso creo que lo dicen siempre en términos relativos a otro no de o sea, el 50% de nuestras descargas fueron en Game Pass, por ejemplo, pero no te dice eso nada. O sea, números así reales.
1: Oye, esta semana tuvimos el primer gameplay de Zelda eh, Breath of the Wild. Digo, no. Tears ¿Qué? of the Kingdom. <risa> Kingdom sí, yo también. Breath of the,
0: no, well, Breath of the Wild no sé uno, pero no. O sea, sí es el énfasis de que es Tears of the Kingdom.
1: Y... Que prácticamente en of the Wild.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Y qué te pareció, vamos? Yo lo no vi y, primero que nada, dije: Pues, ok, tengo lo mismo que Prince of the Wild. Sí. Hasta ahorita es como que no me está sorprendiendo absolutamente nada. Y nos manejan la, nuevas habilidades: está la habilidad de que te demuestra, ¿no? Que se cae una piedra y retrocedes uh -huh. con la piedra llegas al, al digamos a las, a las islas que están en el cielo, luego sí. tienes la habilidad de eh, como fusionar objetos, sí. hacer nuevas armas Ajá. con las que puedes atacar, sí. y luego tienes la habilidad de eh, traspasar no paredes,
2: Entonces, te, ah, si ah, te sí. quieres
1: salir de un dungeon, sí. y con la misma habilidad de fusionar, podrías, no sé, a lo mejor hacer una lancha, Ajá. ya se ve anteriormente imágenes de como que, vehículo ¿no? de que podía traer Link sí. y ves eh, eh, esta habilidad ¿no? Sí. y luego ves cuando va cayendo del cielo y vas apareciendo todo pues todo yure, ¿no? Eh, todo el, la tierra todo, los lugares que podrás visitar uh -huh. hasta ahí no me sorprende nada digo, va a haber una genialidad de cosas que la gente va a hacer porque hasta la fecha muchos siguen sorprendiendo ¿no? con, lo que se, con la mecánica porque tiene muy buena física Sí. Eh, se lo debo reconocerlo, este juego de, de Breath of the Wild tiene muy buena física y creo que con esto lo van a mejorar más sin embargo yo yo todavía tengo el temor que suceda que si es el mismo mapa de Breath of the Wild no tendría problema pero es, es como el link between worlds, ¿no? que eh, uh -huh. eh, creo que es en el mismo no es el mismo mapa sino que está o sea, es una continuación del Aliento de Paz Ajá. Pero Tienes totalmente cambiado muchas cosas sí. Aparte que puede pasar, pasar el, Digamos que el, 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 Lo que es el Between world, ¿no? Entre las paredes, todo lo que quieras uh -huh. Pero aquí Prince of the Wild el, el, el error, el problema que estuvo Es que fue tan ambicioso el mapa tan grande uh -huh. Que es, me hacía increíble está muy bien El problema es que era muy solo porque pasó a ratos cabalgando, caminando, y no vi absolutamente nada, uh -huh. y que es algo que yo siempre he querido, ok estás apostando al mundo abierto, pero por ejemplo, si te das cuenta, como un, no sé, el Skyrim, ¿no? El, el juego que por eh, eh, se pone muchas veces, por ejemplo, que tiene pueblitos, ¿no? Que llegas, hay casas, uh -huh. eh, en las montañas hay esto, entonces, hay mucho que con quien convivir, o platicar, o muchos NPCs. Y, y, y le leyeron Zelda, se, se ha encajonado, a pesar de que es un gran juego, no sé si es un gran juego, es un gran juego, pero se ha encajonado en que siempre tengo lo mismo, tengo Cacarico, <ríe> sí. tengo eh, los, Highland, Goron, sí,
0: los Gorons, los
1: eh, Zora, tengo Sora, y ahora eh, metieron
0: los, los rivales los, eh, de los pájaros,
1: ¿no? Los de los pájaros, sí y tienes y no sales de ahí uh -huh. o sea no hay más donde conocer más gente otros pueblerinos este otras razas sí. no hay otras culturas o sea realmente estás muy está muy centralizado en eso no no hay una apuesta arriesgada a crear nuevos uh -huh. personajes porque siempre estás centrado en la princesa Zelda en Ganondorf y Link ese ¿Sí? siempre ha sido porque sí. es, digamos, es el, el main, ¿no? Es el main de toda la, la vida o la historia de The Legend of Zelda, ¿no? Por eso es lo que es. Pero nunca ha habido, igual, a excepción, fíjate, a excepción de Mayoras Mask, que fue totalmente algo diferente. Incluso igual Link's Awakening, eh, que Link's ah, Awakening sí. es, es otra historia, otros personajes, igual como Mayoras Mask que sí, era en el mundo de Ocarina of Time, pero con diferentes donjos, diferentes... Era otra parte, uh -huh. pero era el, la temática ¿no? de, de Ocarina of Time, pero en otros personajes, otro enemigo, otra idea, y la gente le gustó. Eh, algo así como... Eh, Twilight Princess es muy diferente, de hecho, Twilight Princess a mí me gusta mucho, Sí, también. Por lo oscuro. Uh -huh. Y porque, digo, al final peleas contra Ganondorf, Sí. Pero tienes una línea que se sale un poquito. Incluso si te vas con Wind Waker, que Wind Waker yo lo odiaba antes de que lo jugara. <risa> y luego cuando lo jugué sí me hizo una maravilla, porque igual lo sacas. O sea, sí, vas en un barco, en una lanchita, y sí, el jefe final es Ganondorf, pero conoces más, o sea, visitas más lugares. Uh -huh. O sea, de, de, tengo cosas diferentes, me, a mí me, me sacó una lágrima cuando vas al castillo que está debajo del agua y, y escuchas la música del Into de Link to the Paz del Castillo sí. y dices no te pases de lanza. <risa> Eso me, me, me gusta, o sea, pero los main, los main Zelda, los más exitosos, no pasan de ser es Ganodorf, Zelda y Link.
2: Sí.
1: Que está bien. Pero quisiera conocer... O sea, tienen que... Nuevos personajes. Estamos muy centralizados y están muy sujetos a esa fórmula, a la fórmula... Pues a la... Me voy a la... Como diríamos, nos vamos a la segura. Uh -huh. Y va a vender millones de unidades. Lo va a vender y lo más probable es que va a ser juego del año. Sí, Pero...
0: Es, no, no, híjole... Sí, pues también faltan un chorro de cosas falta, eh, eh, Tengo entendido Spider-Man 2 eh, Starfield, que todavía es una Pues un poco Interrogación, ¿no? Pero ya han salido Muy grandes juegos, eh, Resident Evil 4 Remake eh, viejo juegos así y, y pues muchos de ellos O son remakes, o son reinterpretaciones eh, Y sí, no sé o sea, Yo igual cuando vi Este gameplay de, de Tears of the Kingdom Uh, si lo ves, y ah, es que se ve igual. Y bueno, sí, casi lo mismo. Y lo ah, bueno, te vamos a mostrar una habilidad nueva. Ah, ok. Bueno, está curiosa pero pues bueno, no sé. Y luego, como que vas, o sea, yo empecé a ver la otra habilidad y la otra habilidad, oh, o sea, a lo mejor hay más posibilidades de, no sabemos, aunque aunque el, el, la tierra, digamos, Hyrule, lo que real corrimos en Breath of the Wild sea lo mismo, han habido sutiles diferencias, ya no se veían los eh, guardianes esos ahí abandonados, están mencionando que a lo mejor había un sistema de cuevas, eh, ya no se veían las mismas torres de antes, porque, pues, spoilers, al menos que recuerde bien, mal, eh, en el final de Breath of the Wild, se, se, se no me acuerdo si se caen o se vuelven a meter a la tierra, entonces sí va a haber diferencias, pero también hay muchas cosas que no se han visto, o sea, lo, todas las islas del cielo... Había por ahí una que otra estructuras raras así en la tierra. Otra que parecía una pirámide invertida flotando. O sea, si sí hay cositas ahí que dices, ¿esto que es? Y, y, y también creo que Nintendo eh, cuando estaba revelando lo que era Breath of the Wild. Eh, no mostraron eh, en, durante mucho tiempo nada fuera del de área inicial. El, el, la gran planicie, no sé cómo se llama en español, Gran Plateau, creo que se llamaba. Y bueno, o sea, fue una revelación cuando, ya muy cerca de, de, del, del lanzamiento del juego, lanzaron un tráiler así más extendido y que se veían poquito muchas de las de otras zonas y partes que, que había en el juego y que a veces te tardabas, o sea, horas y muchos, mucho tiempo en llegar a verlo. Eh, yo yo, o sea, y si, yo no creo que. Que, que eh, haber hecho este par de habilidades, tres, cuatro habilidades, que claro que tienen su super mérito y se presta para muchas posibilidades, no creo que eso les haya tomado seis años hacerlo, que es lo que va a, a, desde que salió el, el Breath of the Wild, eh, entonces yo creo que sí hay muchas cosas que no hemos visto que a lo mejor emocionarían más a quienes nos quedamos un poquito así de que oye, se ve demasiado similar, demasiado lo mismo, es que es el mismo mapa y no sé, eh... pero sí, o sea, yo, yo creo que sí hay muchas cosas que no están mostrando a propósito, ¿no?, para ese factor sorpresa, y bueno, ya no falta nada también, o sea, estamos como que a cinco semanas de que salga, y pues se van a despejar muchas dudas de, de qué onda con la historia, que... Eh... ¿Qué onda con todas estas islas? ¿Y ¿Qué más cosas que no estamos viendo hay? que nuevas habilidades? Porque incluso en, el, en la demostración dijeron... Y, y que varias de las habilidades que ya tenía Link... Que, que fueron cambiadas... Que se ajustaron o funcionan de manera diferente... Eh, algunas ya no tienen mucho sentido... Con estas nuevas mecánicas... Con estas nuevas habilidades... Y pues sí... Yo, yo o sea sí entiendo ese sentido... Y también a mí me pasó como que... Es que se ve muy similar... Y no sé qué... Y como que... Ah, pero... También le tengo fe, o sea, así como que yo al inicio con Breath of the Wild, como que lo veía, dije, o sea, o sea, se ve bien, se ve padre, pero eso no es un Zelda. Me tardé un poco yo en agarrarle el gusto a Breath of the Wild, pero ya que pasé un rato ahí, lo jugué, le empecé a entender, y entonces, oh, ok, ya, y me empezaron a, como que a, a venir nuevas expectativas de qué de iba a enfrentarme, de cómo llegar a una parte que estaba viendo en el mapa, cómo subir allá con la estamina o con, no sé, planear desde otro lado con la, con la mantita esta. Eh, entonces, yo creo que sí, sí va a sorprender y que hay más cosas que todavía no hemos visto y que se está guardando en Nintendo para no arruinarnos ahí tanto la, la sorpresa.
1: ¿Qué más tiene Nintendo para este año? Nada, esa es su carta fuerte, ¿verdad?
0: Pues sí, el más fuerte sí, pero pues sí, o sea, en, en este mes de abril sale el, la compilación remake de, de Advance Wars del 1 y 2. Eh, no. Mayo poses Breath of the Wild y si no me equivoco en junio o julio estaba Pikmin. Pikmin
1: 4. Pikmin 4, cierto. Sí. Eh...
2: Pero
1: Pikmin 4 va para cierto mercado. Sí. sí.
0: Sí, no no, 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 no tiene el mismo alcance que, que por decir Pokémon o Zelda o un Mario. Eh, pero sí, pues también es una una carta ahí medio fuerte de Nintendo. Pero sí está un poquito difuso ahí que va a haber de la segunda mitad del año, ¿no?
1: Sí. Y ahora con lo que, que esa semana se cancela ahora sí, definitivamente, el E3.
2: Ándale, que sí. ya lo no veíamos venir.
1: Sí, digo, todos. <risa> Primero se sale Xbox, dice, pues no, digo, de todas maneras Xbox ya hacía su conferencia afuera, eh, Nintendo pues hacía su streaming, ¿no? su conferencia, y pues tenía su, su piso, y luego dijo, no, ¿sabes qué? Pues nosotros no, apreciamos mucho el evento, pero pues pues, no, ya lo no entramos. Y luego después siguió Sony, y... y, ¿Y,
0: un y ya sé, sí, sí.
1: Y pues ya llegó un momento que dijeron, pues, se cancela, o sea, no va a haber ni, ni versión física. Ni versión digital. digital que. Y, pero, pero, pues queda el evento de Summerfest. El, el, este señor.
0: Ah, el del Geoff Kelly, güey. Ah, que, 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 sí. que, que oportunista y carroñero se ve, güey. O sea, as ponen poner un tweet de. Se cancela el E3 oficialmente y no sé qué. Y no tardó nada y... Ah, nos vemos en el... Summer's Game Fest o no sé qué... Y que en tales fechas para las revelaciones... De juegos y dice... Oye, espérate, güey, o sea... Está, está to todavía en los memes... Ahí de que está todavía el cuerpo caliente... Y ya están los buitres ahí así...
1: Ahora... Summer Fest es... es, es, es al, al fin al cuentas es un, es un evento... Pues meramente digital... sí Sí... Eh, digo... Eh, bueno, entre comillas, digo, porque pues van ahí, ¿no? La, 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 la va a haber gente presente, ¿no? Ejecutivos, lo quieras. Pero pues no es un evento que esté enteramente, pues, que tenga acceso
0: el público, al público. Sí.
1: A lo mejor algunos medios, no, es que realmente no sé cómo se maneja el Summerfest. Pero es como, creo que va a ser como un evento el de DC. Es que no recuerdo cómo fue el pasado Summerfest pero creo tener una idea como el evento de DC, DC hace un evento también en septiembre o octubre, uh -huh. donde pues nada más están los presentadores una, pant una pantalla verde,
2: uh
1: -huh. green screen, y pues están presentando los nuevos avances, ah, los nuevos avances de estas series, nuevos cómics, nuevas películas que vienen por parte de Warner, y ya es un evento, igual creo que Netflix también lo hacía como un evento así, tipo digital, uh -huh. donde están presentando todo lo que viene de Netflix para este año, en anime, películas y series. Y creo que pues el Summerfest es lo mismo, uh -huh. porque al fin de cuentas ya lo, pues, lo digital absorbió lo físico, como sí. hacen los videojuegos, pues ya para, para allá se fue. Y el E3 creo que, eh, eh, bueno, no sé qué tanto fueron sus ventas en los dos años que abrieron para el público, sí los boletos sé que se acabaron. Sé que la gente asistía, uh -huh. pero siempre me tocaba que en el último día, ya casi no había gente, la gente se acumulaba en los primeros dos días. Creo que el E3 son tres días, y, y eran dos días previos de conferencia, me acuerdo, pues toda esa época que me aventé el E3. Uh -huh. Pero sí veíamos venir que ya el E3 estaba, pues, a morir. O sea, ya sí. creo que dio lo que dio en su momento, eh, la misma tecnología en la... Y, lo lo alcanzó o sea como en su momento blockbuster pues se le acabó la las las grandes compañías de streaming pues lo dejaron atrás y se lo comieron y ya no era eh, ya no era negocio rentable eh, rentar películas así como ya no es negocio rentable de que ah voy a presentar mi juego pues pues ahí está en internet por qué porque están los streamers porque están los youtubers también por TikTok, todo, todo, o sea, es más rápida la información que estar de manera física de que, ah, que okay, estamos aquí en vivo, vamos acá. Y la prensa, pues, va, obvio que está muy padre cuando está la, como que la entrevista, ¿no? La conexión directa con la persona de que de, preguntando, oye, ¿qué nos puedes criticar sobre este juego? Pero ya todo eso se da ya de manera digital. Entonces, sí es triste porque es la parte de una tradición. Aquí todavía el Tokyo Game Show se sigue dando, se dio el año pasado, pero es un, es un evento enfocado más al mercado asiático, pero, y creo que la, el PAX, eh, eh, yo nunca he ido a una PAX, pero creo que las PAX están más enfocadas al público, sí. digo, más que a la prensa, porque pues ponen cosas allí, eh, hay competencias, presentan juegos, demos y lo quieras, pero está más enfocada al público. Y el E3 siempre fue enfocado a prensa y al retail. Y luego los últimos dos años pues ya pues, como abrieron las puertas de que ah, ahora sí la gente puede comprarse un, un boleto para asistir ya sea un día o dos días o tres días al E3. Pero sí, tristemente pues se cancela y ya pues no, ¿qué va a haber en junio Pues nada, ¿cuándo hace el Summerfest? En julio.
0: Creo que sí, es justo ahí el, el, las fechas donde, o sea, era un poquito más después del E3, pero sí era por ahí, y pues sí, en, en lo que viene siendo verano, ¿verdad? como el nombre lo dice, eh, sí, eh, pues es que sí, o sea, me acuerdo mucho antes de, ya ves que hubo también una vez que el, que el E3 eh, se hizo en hoteles, en lugar de los salones estos grandes. Qué horrible, Qué eh, horrible. Sí, yo creo... Eh, hablando de, de los costos, ¿no? O sea, es que rentaban, pero... Muchísimos salones de conferencias, grandísimos. Eh, lo que te salía a rentar un espacio ahí para tu, tu booth. Para tu stand, era carísimo. Y no sé, o sea, yo creo que... O sea, me parece que a lo mejor fue Nintendo el que empezó a a cuestionar todo esto, qué tan viable era con sus Nintendo Direct, que el formatito ese le salió muy bien y la gente lo esperaba y veían que estaba el interés directo del público ahí, no necesitaban un intermediario de llevar a gente de prensa a un lugar físico y lo que ellos comunicaran, sino estaba mandando el mensaje directo. Después empezó a... a ...pues hacerlo también similar entre que Xbox y luego so, eh, eh, PlayStation... ...y ellos también tienen sus eventos donde dan sus anuncios... ...ellos eh, lo, lo ya lo calendarizan a su conveniencia... ...o si tienen algo que mostrar... Eh, ...va a haber uno de estos eventos, ya no están sujetos a... ...es que ya viene el E3, ya viene el E3... ...y que toda la atención se enfoque en eso, en el build que se va a mostrar... ...o en los kioscos y todo eso, o sea, era, era una inversión muy fuerte... Y yo creo que entre que los costes se fueron muy para arriba, eh, que el E3 no se supo adaptar a este nuevo, porque pues, los packs siguen siendo un éxito de, de asistencia. Eh, y también eh, que llegó la pandemia y, y todo el mundo, eh, muchos eh, pues, no sé, estudios empezaron a, a, a adquirir esa destreza o esa, o esa forma de comunicarse más directa con los fans de hacer sus eventos digitales de hacer sus anuncios y entonces empezaba a ser un poco eh, pues sí, como ¿para qué un E3? necesitamos un E3 ya desde hace mucho e irónicamente de hecho creo que Nintendo era el último fuerte que estaba eh, que tenía presencia en el E3 porque o sea, se salió desde hace buen rato Sony y Xbox también aunque no, hacían, aunque
1: ahorita hacían estuvo, ¿eh? ahorita estuvo en los últimos E3, Microsoft fue el que se salió.
0: Sí, pero, pero ya no uh, uh, hacían, por ejemplo, Microsoft hacía sus eventos eh, o sus conferencias antes del E3, pero ya no estaban como que participando dentro del E3. Y si no me equivoco, eh, creo que luego se salió Playstation, y creo que el último que quedaba era Nintendo. Pero Mira, ya Nintendo es que Microsoft... también dijo no, pues ya no,
1: ya no. Es que mira, Microsoft tiene su propio teatro, que estaba al lado del E3. Sí, pero es un, es,
0: es, o sea, es el teatro donde se hacían las conferencias de, de los es demás. Que,
1: es, que, es que en ese teatro, Ajá. el último E3 que yo fui presencial, sí. en ese teatro, ahí mismo el, ellos presentaban sus juegos. Ajá. Sí, 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 te no, digo, y,
0: y muchas veces ya también tenían, Historia. por ejemplo... Eh, durante el E3, eh, Microsoft empezó a meter demos de juegos que estaban en producción para que los probara la gente desde su casa. Y entonces dices, realmente necesitamos hacer un evento en un lugar físico y que vaya la gente y invertir no sé cuánto. Y todo el mundo empezó a cuestionarse, yo creo, eso, ¿no? Y, y, y que no... Que, que el E3 no se supo adaptar Que los costos iban muy para arriba Que ya estaba la opción, como dices De otros canales, a través de Influencers, youtubers, o ellos directos En sus eventos digitales, entonces sí Fue así como que, o sea, el E3 ya no es relevante
1: Y bueno Y Sony, pero Sony todavía tenía Su boot, o sea, Sony tenía Su boot en el E3 Junto a A Nintendo, o sea, lo que Pues sí, Sony, durante ya muchos Varios años, es que su conferencia era por fuera, uh -huh. el, que es, el primero en salirse del E3 fue EA. Sí, ¿No sí tienen mucho
0: más ellos, sí, sí, sí. Y, ¿Y, y, y algunos saltó? que no iban también, o sea, Activision, Take Two, ellos tienen, pero años que no van o nos dejaron de ir. Y sí, te digo, se empezaban a salir los grandes, y qué, pa qué pasó, hasta Microsoft se salió, y ya los, third, los first party. Y se va a se va andaba saliendo Ubisoft, se andaba saliendo no sé quién. Dice, bueno, o sea, ¿qué, qué va a haber ahí, qué sentido tiene este evento, ¿no? Si a veces yo creo que muchas veces era que los grandes que tenían presencia ahí, Microsoft, Sony, Nintendo, eh, hacía que costeara ir a, 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 a este evento, porque veías a lo mejor juegos de estudios menores o así. Y, y era como que aprovechar que está el foco en los grandes, pero ya estás ahí y vas descubriendo cositas que a lo mejor no te das muy conscientes que existían o así. Pero sí, o sea, se empiezan ahí los grandes, se empiezan ahí los grandes y ya no, la atracción para el evento no, no es la misma, ¿no? Sin ellos.
1: De hecho, el primero que se fue creo que fue Rockstar hace como 13 años. Sí, 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 sí. Rockstar. Mucho. Rockstar el último juego con el que tuvo sin presencia fue con el de Warriors. De PlayStation 2 De PlayStation 2, sí, sí, sí <risas> Y apareció, ya no volvió a ir al E3 Y luego Konami dejó, dejó de tener presencia en el en el piso principal Ajá. Y solamente está en la parte de arriba
0: Sí, es esos eventos aparte Luego cambió de que ya Konami no, no hace tantos juegos Digo, sí cambiaron mucho las cosas O sea, en el, en el panorama así de la industria del videojuego Que... Que hizo que el E3 ya fuera como que una reliquia ahí del pasado, o sea, era, y era algo chido, o sea, tenía claro que su parte padre, eh, y, y otra cosa que no se puede negar también, o sea, es que muchos de los juegos a veces se podían jugar ahí en el evento... Y la prensa iba y lo jugaba y pasaban sus impresiones de... Este juego tiene potencial, lo vimos chido... Eh, tiene esto, tiene lo otro... Y de primera mano porque ya lo probaban ellos... Y luego empezaban también a meter mucho los demos estos que... En inglés le, le decían hands off... O sea que alguien te lo demuestra... Y dices, ah, pues lo está jugando según vea... Pero, y entonces como que se empezó a hacer todo... Que, o sea, para qué realmente la inversión y todo lo que requiere la logística del E3, eh, y que lo hiciera algo que ya no tenía caso, ¿no? Poco a poco se fueron dando las cosas para que fuera perdiendo relevancia.
1: Yo creo que el año pasado fue, regresó el, el famoso el EGS, sí, ¿verdad? Allá en Ciudad de México, oh. este evento que también bastante estropeado, atropellado de fallas <risa> y cosas demás. Ajá. Uh -huh. No sé cómo le habrá ido, y se me hizo raro que tuviera un regreso. Lo cual, le, porque, digo, al fin de cuentas, tal vez, como... Eh, creo que al consumidor, al público, le gusta ir a un evento. Le gusta que le regalen los goodies, buscar, sí. pelear, eh, probar los juegos. Creo que eso fue algo que le llamó mucho la atención cuando abrieron el E3. Uh -huh. Y todavía, digo, tal vez ya no es rentable... Porque también, digo, el interés, el ¿cuántos patrocinadores te tenía? Digo, ¿cuántos patrocinadores no, no va a tener el Summerfest? ¿Cuántas compañeros no le están invirtiendo dinero para poder? Ahora, si nada más es digital, pues nada más es la infraestructura de la señal, sí. de todo, que va a ser A un evento físico. Uh -huh. De hecho, todavía, eh, si nos va bien, iremos a la Comic-Con de San Diego la cual voy a ver, a ver cómo va a estar ahora la Comic Con. El año pasado fue una pequeña Comic Con, el año pasado el año antes, no me acuerdo muy bien, fue la Comic Con San Diego. Eh, después de una pandemia, yo no pude ir, porque pues fue cuando ya me vine para acá, a Japón, pero este año voy a ver si tengo la oportunidad y ver cómo se ha transformado. Sí. Porque, digo, de cuentas, a la gente nos gusta ir a un evento. O sea, como fan te gusta en un evento, uh -huh. eh, ver, ver, ver todo, la, la, la parafernalia, todo como, como adornan un boot, sí. y, y creo, y cerrando ya el, el caso L3, dudo, no afirmo, pero dudo que L3 pueda regresar a como era antes.
0: Sí, no, y, y a lo mejor hasta ya ni regresa, o sea, creo que hayan sido varios intentos de volver a hacerlo relevante, y lo que era, a lo mejor en su momento más alto, cuando no sé, yo me acuerdo mucho de cuando Wii, cuando 360 y esa época yo creo que fue donde fue más el auge, ¿no? Que estaba más eh, con los Boots gigantescos y muchos goodies y las boot Babes y... O sea, mucho show, ¿no? Mucho espectáculo y ya poco a poco iba transformándose en otra cosa que ya no era igual de, de relevante que antes. Pero sí, o sea, eso de que se daba la gente. O sea, que se juntaba la industria y los fans y veías por un lado, no sé, ahí a Miwata, Reggie, eh, Miyamoto, eh, no sé, el, este, el Peter Molyneux en su momento, eh, Itagaki. O sea, mucha gente de la industria andaba ahí. Pero sí, o sea, ya no, ya no dejaron de ir, ya, ya no están, ya no están en la industria. Eh, ya como que... Lo que fue el E3 o lo que era el E3 como tal... Ya, ya hace mucho tiempo que dejó de serlo... Y han intentado muchas veces... Eh, como que transformarse y adaptarse... Y no lo han logrado... Y yo creo que esto ya es así como... Eh, pues el... El clavo final no ahí en el ataúd porque... Pues decían No, es que cuando, cuando llegó pandemia y todo... No, así cuando regrese los eventos... Y cuando acabe pandemia... Y ahorita ya no había excusa... O sea, eso ya no era excusa... Y ahora... ¿Qué, ¿Qué situaciones vas a esperar para decir ahora sí? Eh, e Incluso lo, lo más curioso... O sea, que, que se me hace bien raro porque este E3 ya lo está organizando el mismo grupo que organiza los packs. Entonces, si ni ellos lograron ya juntar el interés de, de las empresas grandes de los First Party para que fueran a un E3... Y, y digamos que ellos dijeron: ¿Sabes qué? O sea, no se pudo, no, ya, no, ya no tiene sentido esto. Yo no sé quién podría aventarse el, 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 el paquete, ¿no? De a tratar de hacer relevante L3 si no son ellos, y ellos no pudieron. y
1: sí, esa compañía también ha estado eh, detrás de la Comic Con de Nueva York. Ajá, sí. de, de Comic Cones. Sí. Y pues, sí, como dices tú, si ellos no pudieron. Dar el, el ser una empresa líder no en, en eventos uh -huh. públicos sí. no podrían tener el, el, lograr el respaldo no de compañías de que vengan tratarlos de convencer miren esto esto el otro uh -huh. hijo sería difícil que otra compañía lo pueda lo, lo pueda lograr sí. y pues porque ya cada quien tiene pues ya es un modo eh, operandis eh, modo operación para tener el contacto con sus seguidores, como Nintendo pues fue el, el iniciador, no, de sus famosos Nintendo Directs uh -huh. que ya después lo pues lo copió de cierta manera las demás compañías, una de ellas pues es PlayStation que el, creo que el, el, el Nintendo Direct de PlayStation logra no logra todavía cautivar o crear esa conexión con el con el seguidor, no, porque realmente no hay un presentador, no hay un ...una imagen como... ...Nintendo siempre sí. ha cuidado... ¿eh? ...¿quién está presente? Eh, entra... Doc Bowser... ...entra el presidente... de ...Nintendo de Japón... Uh -huh. eh, ...entra Miyamoto... Y, ...y te emociona... ...¿no? ...cuando los ves ahí... Y, ...y la voz... ...y todo... ...y es algo que los demás... ...las demás compañías... ...no han logrado hacer... ...y no estoy diciendo que sean malos eventos... ...o sea... ...o malas... Eh, ...o... ...malos directos... ...digamos pero no ha logrado esa, esa conexión con el público, que digas estoy esperando, o sea, de repente sale un Playstation, ¿cómo le llaman? Vamos a poner el Playstation State directo. Of play. State <ríe> of play. Sí. Sale, de repente ambientan unos de así, de así, de la nada, y de que ¡ah! ¡ah! Oh, ¡órale! Oh, oh, y que vamos eh, a hablar de
0: tres juegos, y este, este eh, y este, y ah.
1: ¿Y ya? ¿Y se acabó? Sí. Bye bye. Sí, Vamos a la próxima. como
0: que, como que están tratando, yo creo, de encontrar ahí su factor diferenciador, pero no lo han hallado del todo, no han sido muy constantes. Hay, 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 han habido uno que otro evento que sí está bien, que sí está padre, pero sí como dices, no se, no se comparan al, al auge que tienen los Nintendo Direct, ¿no? El número de. de gente que está viendo cómo se discuten todos los anuncios y. Y todo ese análisis del del direct, ¿no? A nivel de, digo, así es semejante a como lo hacen con con el State of Play o el de Xbox se me olvida cómo se llama, pero también eh, sí, sí, no, no, no le han hallado todavía.
1: Y pues bueno, ahí se nos pues se nos va otro grande. Sí. Lamentablemente. <risa> sí, caray. Se nos pero lo logramos disfrutar. Para aquellos que fuimos como prensa o desarrolladores como Rodolfo, <risa> duramos la oportunidad de estar ahí de un evento que veíamos de pequeños, ¿no? En, en la revista de Club Nintendo.
2: Sí.
1: Que yo dije, algún día voy a estar ahí y logré estarlo. Uh -huh. Y duré, eh, fui a más de 23. 23. Ay, ah, la su madre.
0: No, yo no, sabía, yo no sabía que fueran tantos. Fue un buen.
1: Sí, me varios. Desde el 2000 empecé a ir al E3.
0: Vale. No, pues sí. Sí, yo creo que yo fui a lo mejor así como... Cuasi prensa, de a lo mejor a dos, tres... Y luego no me tocó ir y estaba ya como trabajando. Eh, sí, sí, pero... Sí, muy memorables, o sea, y no me imagino... Pues ya tantos ir a tantos tan, tantas anécdotas y tantas cosas que han de haber pasado ahí, eh, pero sí sí o sea se volvió una cosa muy insostenible no y cambiaron las cosas las circunstancias.
1: No sé qué nos depara el futuro. Estaremos pendientes al al Summer Fest que a ver qué, va a presentar, <risa> qué trailers tendrá ahí bajo la manga. Sí. Eh, debe tener alguno de Nintendo por ahí escondido. Hay rumores de algún remake de Metal Gear. A lo mejor presentan algo de, no sé, de Silent Hill, algo de Konami que tengan por ahí. Uh -huh. eh, Capcom viene a su lanzamiento de sus Street Fighter 6, Creo que, pues ahorita, no creo que quieran hacer más remakes. ¿De dónde sacan más remakes? A menos que te quieras aventar el Dino Crisis que mucha gente se está esperando. Que al fin de cuentas, Dino Crisis es un juego de nicho. Sí. Sí, fíjate, y pensando en eso, no sé si a lo
0: mejor hasta un remake del Resident Evil, un re remake del <ríe> Resident Evil 1 del 0. Porque sí, aunque están muy chidos esos remakes, pero se quedaron con el esquema de, de control así de que pantalla por pantalla y medios eh, control así de tanque, un poco más, menos ágil, ¿no? En movimiento. Eh, sí, quién sabe, estaría interesante un, un remake así, remake-remake del 1. Ya con el motor y las enseñanzas que tienen de estos remakes del 2, 3 y 4.
1: Híjoles. Eso estaría curioso. Sí. Porque. Eh, pues sería, no, sí es cierto, un remake del remake. De, <risa> estaría muy raro eso, ¿eh? Un remake del remake del 1. Porque, digo, a final de cuentas, el remake del 1 hace muy buen honor sí. al original. Sí, 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 digo, sí. le quita un poquito lo del tanquecito. Uh -huh. Pero. Eh, es que es, es, ese es el, el Resident Evil clásico. O sea, sí. porque realmente ahorita lo que hacen, ok, mejoran visualmente el juego, le dan una mejor jugabilidad, le dan nueva una diferencia, lo que quieras. Porque también lo adoptan las nuevas generaciones, porque en aquel entonces, pues nosotros jugamos eso y era wow. O sea, no nos quejamos, es que no, que la jugabilidad está bien mal, que uh -huh. no, había una, no, no había un punto de comparación, aunque sí y no. Uh -huh pero era re realmente lo que teníamos sí. y te acostumbrabas, te acoplabas eso, es como la cámara del Mario 64, sí. o sea, la gente se queja cuando lo juega en la colección, oye, es que la cámara se mueve en tres movimientos, pues esa era la cámara y para nosotros era guau porque podías, podías mover la cámara, sí. o sea, un juego que puedas tener el control de la cámara de esa manera era
0: raro. Sí, era un juego, o sea, un plataformero en 3D, o sea, todo eso de ...concepto de la cámara... ...de que la pudieras manejar... ...y todo, eso sea, no existía eso antes...
1: ...entonces... O sea, ...está... Estaba el ancho, ...pero pues ahora... ...cómo lo sorprendes a las nuevas generaciones... ...no, que... <ríe> ...sí, o sea, es, está ese, ese mame... ...está muy cabrón... ...que... ...y creo que eso exige más a las compañías... ...y creo que las compañías se, se autoexigen todavía más... ...cuando hay un gran... ...pero un gran séquito de seguidores... Que es que oye, a mí me gusta un juego como Octopad Traveler. Y perdón, que lo voy a poner un ejemplo porque es un juego reciente que es un gran juego visualmente, musicalmente, eh, su manera, su jugabilidad y cómo le fueron agregando cosas de que, ah, bueno, ahora puedes andar en barquito, ahora puedes navegar a otra parte, ahora puedes hacer eso poco a poco. Creo que el. Eh, la mecánica de evolución de Octopath Traveler es la mecánica de evolución que hemos tenido con los videojuegos, pero tranquilamente. Cuenta que Octopath Traveler retoma los inicios de un RPG y lo va evolucionando un paso que ya ha evolucionado en muchos juegos. Que ya revol... ya, hay juegos de que nada, no, es, es lo que está haciendo Octopath Traveler es viejo, sí, 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 pero él lo está haciendo a un modo de una esencia de un juego que lo va evolucionando de esa manera lentamente y la gente le está gustando.
0: Sí, sí, es, 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 es ese. como esa, esa o sea, evocar, ¿no? Lo retro, pero aparte haciendo uso de, de motores y efectos modernos y cuestiones de, de mecánicas eh, más modernas también. Que ahora tiene. no sé, el autosave, que hay múltiples eh, historias. Eh, sí, tiene, tiene su. su o sea su, su, su peculiar forma de ser no y de, de, de porque se siente como si fuera un juego que a lo mejor mecánicamente lo podrías haber jugado en la época del super o del play eh, pero obviamente pues los valores de producción y la calidad y todo de música y las gráficas es otra eh, y sí o sea pues sigue habiendo oportunidad yo creo para para hacer ese tipo de reinterpretaciones y a mí sí me gustaría Digo, se me ocurrió ahorita eso, ¿no? De que un, un remake del. Un remake, remake del Resident Evil 1. Porque, pues, el Resident Evil 2 era muy similar al Resident Evil 1 mecánicamente. Claro que tenía más historia, tenía mejor. Eh, no sé, cinemas, era más largo. Eh, pero ese, ese juego lo lograron eh, cambiar bastante y que fuera. Eh, pues. Como, como salió, ¿no? O sea, ya que es una experiencia eh, como en tercera persona, con ya no estabas eh, confinado así a que fuera pantalla por pantalla, desde arriba, eh, y, y pues eso, no sé, ya pensándolo bien sí se me haría interesante ver una interpretación del Resident Evil 1 ¿no? con este nuevo enfoque, ¿no? A ver, a ver cómo saldría.
1: Oye, lo, ¿sabes qué estaría curioso hacer remix de juegos de pelea? O sea, por ejemplo, un del <risa> de Fighter 2. ¿Tú crees que valdría la pena?
0: Pues es que a, hicieron sus, sus remasters, ¿no? Cuando le hicieron las versiones HD. Y, y sí, como sí, que oh. el, la gente de
1: repente bueno, no se, fueron le por el, fue, fue, se fueron con el Super, el Super Street Fighter 2. Ya ves que lo hicieron de que... Eh, se ve acá muy caricatura y todo lo que quieras, pero Ajá. vámonos con un clásico, el clásico de clásicos, el Street Fighter 2, hacerlo como es el Street Fighter 5 o el 6. Ya, híjole. Pero dices, ¿pero qué, <risa> ¿por qué te lo no podría hacer si mejor te pues, incluyo esos, ese, esos escenarios Ajá. en el nuevo Street Fighter?
2: En los personajes,
0: y, pues, y, sí, sí, sí. Sí, fíjate, con un juego de peleas me hace que está más complicado, menos, uh, uh, lo único que se me vino a la mente cuando dijiste eso, fue lo del eh, el Mortal Kombat Trilogy, que qué curiosa eh, concepto, ¿no? Eh, vamos a mezclar el juego de Mortal Kombat de 1, 2 y 3, eh, los personajes, los escenarios y todo, y, y pues salió algo muy interesante, a mí me gustó ese juego, pero no sé por qué nunca se volvió a hacer así, un creo, un, un mashup o no, así tan tan frecuente, ¿no? O sea, que imagínate, saliera, no sé, este mismo concepto con el Street Fighter 4 y 5, por ejemplo, eh, nomás por meter todos y la cantidad de escenarios y personajes que habría y todo, aunque sí, pues habría que luego, pues todo el, 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 el problema, el detalle, ¿no? de estar ahí balanceando los personajes, yo creo que también por eso... Eh, no se ha vuelto a hacer porque, bueno, el Mortal Kombat no era, tú que digamos, el juego más balanceado, los primeros, entonces, pues bueno, vamos a mezclarlos todos, y sí, este Raiden a lo mejor tiene menos, eh, no sé, posibilidades de hacer combos, está más tieso ahí como se mueve que el del 2 o el del 3, pero pues era nomás ahí por 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 la fanaticada, no de, por los fans de que, ay, ¿qué pasaría si este de acá pelea contra el nuevo y bla, bla, bla? Eh, pero si sí, un juego de pelea se me hace que está complicado ¿no? por la misma naturaleza que en general parte del del de, de atractivo de los de eh, más recientes juegos de pelea es que van refinando la fórmula que hay más balance entre los personajes y demás y sí como que mezclar así todo sería pues sería complejo ¿no? pero no dejaría de estar interesante para los fans
1: oye de hecho bueno digo Activision ya lo hizo con Modern Warfare el Modern Warfare 2, o sea, ya tuvimos remake de esos juegos clásicos pero Medal of Honor está olvidado por EA
0: <risa> yo creo ¿Y que cómo? sí, ya, ya, ya no no sé, yo creo que después de lo cómo les fue con los Battlefield de que dijeron, ya no podemos estar intentando hacer los Medal of Honor y luego los Battlefield y vamos a cortar el Medal of Honor ok, Battlefield, y no le llegaban a lo que Hacía Call of Duty y dijeron, ¿sabes qué? O sea, esto ya no tiene sentido. Quédense con su juego de, de primera persona, de así militar, porque no? no supieron por dónde.
1: Sí, Medal of Honor, digo, me acuerdo que él, cuando quisieron hacer como que enfrentar, no, confrontar a, bueno, pelear contra los Modern Warfare, que fue un Medal of Honor eh, nuevo, este, no funcionó, decidieron encajonar a Medal of Honor y los Battlefield. Bueno, yo soy fan de los eh, Bad Company, muy buenos, el 1 y el 2, uh -huh. buenísimos. La historia y todo, muy buenos. De los Battlefield, híjoles, ay, es que a partir del 5 del o B de Victoria, como lo quieras decir, ya no, no más, ¿no? Eh, creo que sería momento a lo mejor de traer el Medal of Honor, el clásico Medal of Honor, y hacerles un remaster.
0: Pues podría ser. Sí, ahora que anda ahí también con sus colecciones sus, como Mass Effect eh, y, y con el remake este de, de Dead Space, podría ser algo interesante a tratar. Digo, pues ahí tiene la franquicia y es la muy, muy querida y todo. Y nada más con que encuentren a alguien, que, un estudio que, que sepa capturar esa esencia y pues ahora sí que darle una buena manita de gato ¿no? a todo lo, lo gráfico y mecánicas más amigables y puede que sí sea un, un una entrega interesante
1: eh, pero bueno pues ya vamos a respirar, porque ya nos levantamos dos horas la gente pues está en el baño no escuchando el podcast y, pues, ya,
0: <risa> ya necesito salir <risa>
1: Uh, no, es que de repente nos aventamos, nos aventamos Buenas pláticas, y pues son temas eh, que, nu que nunca terminamos Y siempre nos estamos quejando Pero claro. bueno, sí. era eh, algo más ¿Quieres agregar, Adolfo?
0: Eh, No, pues nada más Me mandó mensaje un mensaje Kevin ahí en Twitter eh, Felicitando ahí por el programa Que no se lo pierde, que le gusta mucho el estilo Ahí que platicamos y que las noticias Y preguntaba por el Que, que onda por el origen De los apodos mío y el de Mega, que porque el de Memo Hierbas ya lo conoce, ya lo dijiste en algún episodio, pues ahorita me avento yo rapidito el mío, nada más fue porque cuando andábamos en esas épocas que estábamos mencionando de que el internet y que es eso, y que el apodo, el nickname, pues dije, ¿qué, qué, qué onda con, con...? ¿qué me invento? no Y busqué sobre el origen de mi del nombre de Rodolfo, pues según esto viene de un germánico antiguo, ...que era así como... Eh, ...Rod Wolf... ...que quiere decir como el, el famoso lobo... ...o algo así... ...o el, o el, o el famoso lobo peleador... Eh, ...pero pues tenía una H... ...¿no? ...y Rod... ...y Wolf... ...y pues sí era un poco complicado... ...yo lo yo sigo teniendo en muchas otras partes... Ese, ...ese nickname... ...pero pues acá cuando empecé con... ...con fuera del control y memo... ...a sugerencia de memo... ...pues fue de que... Pues ...es que está como que muy complicado y raro... ...también cuando empecé con ...el, el Twitch... Eh, que digo, sí, está complicado eso eh, y, y a sugerencia eh, pues mejor que porque no rodo, ¿no? En lugar de así con H-Rod y como que cortado y todo. Y dije, ah, pues sí, miren, se oye bien y todo. Y pues a, ahí fue que fue el eh, se quedó así y pues ya ya lo adopté, ya tengo un rato con eso y pues ese es el, el, el origen del, del nickname. Eh, de... y, y no recuerdo si, si el de Mega, a lo mejor está más aburrido nada más porque es fan del Mega Man, ¿no? <risa> de Mega Man, nada más por y ya. sí porque me acuerdo que en ocasiones le hablabas tú y le decías, eh Megaman eh Megaman, pero sí se le quedó es, ya el Mega, porque está más es corto, de tech,
1: o sea, cuando estábamos en la carrera todo el mundo le decíamos Megaman porque le gustaba Megaman y le decías Mega, Mega, eh Megaman entonces yo le empecé a decir el Mega el Mega y se quedó como el Mega ya. pero pues, desde hace más de 20 años le decíamos Megaman porque era fan de Megaman, así está aburrido <risa>
0: Muy simple. No, pero bueno, ya para que sepan y pues gracias ahí por, por los comentarios de nuevo ¿no? y saludos a, a Kevin
1: eh, pues bueno señores nos despedimos, ya saben arroba fuera de control en todas las redes arroba Rodo Wolf en Twitter e Instagram, en Twitter le pueden preguntar de repente sube sus scores sube videos ahí jugando, Rodolfo, anda compartiendo eh, las mías ya saben arroba memo yerbas para cualquier cosa ahí andamos presentes y ya empieza la cuenta regresiva para regresar a México bueno, ¡Vámonos! no vamos a, primero vamos a primero vamos a visitar otro país ahí vamos a estar en otro país un rato y luego ya para México, pero ya empieza la cuenta regresiva a partir de abril, ya empieza la cuenta regresiva ándale
0: el regreso de Memo Hierbas a México
1: sí, no, llegándonos llegando va a haber un, una fiesta de dos días eh, de todo a ver, porque ya, ahora sí, ya, ya como que comienza a extrañar un poco la comida, o más que todo las carnitas asadas, al principio no, pero ahorita ya como que ya empiezo a extrañarlo.
0: Sí, pues sí, de, de que se hiciera cada cada mes, dos meses o algo así, no, ahorita ya tienes, ya es para la el ca... año.
1: Y a veces era que el domingo me iba tempranito por Uruguay y ahora pues nada, aquí está tempranito, vete por el pan para hacer tu huevito con pan o algo, ¿no? Me Cállate. <risa> Pero bueno, señores, espero que pasen un excelente inicio de semana con toda la actitud. Nos escuchamos dentro de siete días. ¡Ahora! ¡Vámonos! <risa>